0: הוא מהמילה הראשונה גמגם, מהאימא הראשונה, <laughs> ובאחר גיל 6 הבנו שאנחנו צריכים uh, ללמוד להתמודד עם הגמגום. <gum> זה לקח עוד אי אלו שנים, רק שהוא היה בן, uh, אני חושב, 15, משהו כזה, ישבנו בארוחת ערב ביום שישי אצל uh, אימא שלי, ואז היא אמרה, רגע, רגע, שלחתי את שניכם ללמוד דוקטורט בטכניון, וניב פה תקוע, היה לו באמת יום לא כל כך מוצלח מבחינת דיבור. סדרו לו איזה מכונה בגרון שתדבר יותר חלק. הסתכלנו אחד על השני, וזהו, ככה נולדה אמפליו.
1: דוקטור יאיר שפירא התעניין בדיבור ואפילו עשה דוקטורט בתחום. ואז הגיעה ההפתעה. נולד לו בן מגמגם, שהיווה את הטריגר להפיכת התיאוריה למעשה ולהקמת חברת אמפליו המטפלת בלקויות למידה ותקשורת.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אני יאיר שפירה, בוגר טכניון, תואר שלישי. יזם ומנכ״ל של חברה בשם אמפליו שעוסקת בתחומי החינוך המיוחד, התפתחות הילד, פעילה וכבר גדלה בקצב די מסחרר. Uh,
1: תספר לנו ככה במה עוסקת החברה. אז
0: אמפליו התחילה בגלל שבני ניב מגמגם ורציתי לעזור לו. אני בוגר דוקטורט בהנדסה ביו-רפואית והחלטנו שכדאי לעזור לניב, היות שהצלחנו בכמה חברות קודמות, עזבתי את מקום עבודתי ונרתמתי למשימה.
1: ואז uh, באמת uh, ניב נולד
0: כן, רגע, זה לא כך, אתה לא יודע, זה מהר. לא כזה מהר. זה <laughs> קודם כל הייתי צריך להכיר את שירלי שיר זוגתי, שהייתה במסדרון המקביל, ועשתה גם היא דוקטורט, מאסטר ואחר כך דוקטורט בהנדסה ביו One thing let it the other, מה שנקרא, ידה, 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 והכרנו שם על, ה... על הדשא, <laughs> ו... ואז נולדתי <laughs> בדיוק.
1: באיזה גיל בעצם גיליתם שיש לו איזשהו קושי בדיבור?
0: ומהמילה הראשונה גימגם. מה. מהאימא הראשונה. זה <laughs>
1: שגרתי? זה נפוץ?
0: <laughs> כן, כן, די נפוץ. אלא שבערך 80% מהילדים שהם גמגמים לפני גיל 6, זה פשוט עובר להם באיזושהי צורה, זה פשוט שלב התפתחותי. אצלו זה לא עבר, ואחרי גיל 6 הבנו שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם הגמגום.
1: ואתם בעצם התחלתם את מסע הטיפול אה, הרגיל, המסורתי, נכון? בהתחלה. כן,
0: כן, כמו הורים פולנים טובים, שלחנו אותו לכל קלינאי תקשורת אה, שאפשר לחשוב עליו. והאמת שזה תמיד עזר קצת, ותמיד אה, נפל חזרה, גם חיינו כמה שנים בחו"ל, וגם שם הוא נשלח. יש מספר קורסים די אה, מפורסמים, שעושים קסם. מתקנים את הגמגום תוך אה, עשרה ימים, שבועיים. והוא עבר אחד כזה, וזה היה מדהים, הוא פשוט נעלם הגמגום, ואחרי שלושה חודשים חזר. לא חזר? כן. מסתבר שזה חוזר כמעט אצל כולם. זה כמו שאני אגיד לך לדבר בשפת הבית. אז תצליחי, לתקופה, עד שמאי אסלח.
1: ואז החלטתם שאת אומרות מי הידע שלכם?
0: לקח אי אלו שנים, רק כשהוא היה בן, אני חושב, 15 או 16, משהו כזה, ישבנו ב... בארוחת ערב ביום שישי אצל אימא שלי ואז היא אמרה רגע רגע שלחתי את שניכם פה ללמוד דוקטורט בטכניון וניב פה תקוע היה לו באמת יום לא כל כך מוצלח מבחינת דיבור. סדרו לו איזה משהו ככה בגרון ש... איזה... איזה מכונה בגרון שתדבר יותר חלק. הסתכלנו אחד על השני וזהו ככה נולדה אמפליו זה לקח חמישה מיליסקנד. זה לא היה קל, מהון להון גילינו שניבו אמנם יחיד סגולה, בהמון דברים, ככה אנחנו הורים טובים, אבל לא יחיד סגולה בזה שיש לו צרכים ספציפיים, בארצות הברית קוראים לזה ספיישל נידס, בארץ אם תגיד צרכים מיוחדים אז ישר ייבהלו, אבל יש לו אתגרים בתחום הדיבור, וכמוהו יש עוד מיליוני ילדים, למעשה בערך אחד מכל חמישה ילדים. יש לו אתגר כלשהו, בארץ קוראים לזה התפתחות הילד, בארצות הברית ספיישל אדיוקיישן, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, attention deficit, אוטיזם, דיסלקסיה. ועוד כהנה וכהנה.
1: אתה מדבר על דברים שבאים לידי ביטוי ב- בתקשורת? בשפה? בדיבור?
0: לאו דווקא בשפה, בדיבור. רוב עיסוקינו בארה״ב, שם בתי הספר הם אלה שמטפלים, ומה שמטריד אותם זה ילדים שיש להם איזושהי בעיה שמפריעה להם להתקדם אקדמית. הרבה מאוד מזה זה שפה, כי השפה זה הבסיס של כל אלמנט למידה בבית ספר, בין אם זה שפה דבורה, קרואה וכן הלאה, אבל גם היבטים נוספים. זאת אומרת, הפרעות, קשב, חלקם הפרעות מאוד מינוריות שבארץ אולי אפילו לא היו מתייחסים אליהם, או שהולכים לקלינאי תקשורת. חלקם הפרעות קשות, ילדים על הרצף, כולל ילדים ב, עם באמת בעיות אינטלקטואליות וכן הלאה.
1: זאת אומרת, יש... קשת רחבה מאוד של קשיים או הפרעות, כמו שאתה קורא לזה. נכון. אני מבינה שדווקא במקרה שלכם לא הייתה הפרעה לימודית, אלא יותר... נכון,
0: הייתה הצלחה לימודית מסחררת, הילד מאוד מוכשר לימודית, קשה לניבה להתבטא, באופן פלאי, למרות הקושי, והקושי הפנימי הוא גדול מאוד, עוד יותר מהחיצוני, מי והוא דובר רהוט. מגמגם, היה תמיד, והחלטנו לעזור לו, והחלטנו לעזור לעוד מיליוני ילדים שיש להם שלל בעיות. חברה פיתחה פלטפורמה דיגיטלית, מבוססת על יכולות טכנולוגיות מודרניות, כל הבאזוורד זה AI,ML, NLP וכן הלאה, שמסייעת לילדים, רובם תלמידים בבתי ספר. להתמודד עם הבעיות שלהם, לשפר את, ה- את ההישגים שלהם, ובהמשך לפתרון או התקדמות בתחום הבעייתי שלהם, גם להגיע להישגים לימודיים גבוהים יותר. אנחנו רואים ילדים שהתחילו מהאחוזון החמישי או העשירי בלימודים, והגיעו לאחוזון השלושים, ארבעים, חמישים ואפילו צפונה מזה.
1: וגמגום, יש מקרים שבהם הוא מעיד גם על בעיות נוספות?
0: בדרך כלל לא, בדרך כלל גמגום הוא בפני אה, עומד בפני עצמו. שמה אה...
1: גורם לגמגום בעצם?
0: היום כבר ברור שגמגום זה בעיה נוירולוגית, אפילו בחלקה גדול גנטית, במקרה שלנו לא הצלחנו לזהות משהו גנטי, אבל כבר זיהו גנים שמשפיעים על גמגום, באיזושהי זרימה בין שני חלקים במוח, שהיכולת לתכנן ולהוציא לפועל את הדיבור, היא שבירה. היות שהיא שבירה ולא שבורה, אז uh, כאשר יש מתח נפשי, כשיש קהל וכן הלאה, אז, אז היא נשברת. ולכן רואים uh, ילדים ואנשים מגמגמים, רואים שזה בא והולך. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות, בעייפות, בלחץ, במהירות. כמו הרבה אה, דברים אחרים. כן, ואז קישרו את זה בעבר, קישרו את זה למשהו מאוד מאוד פסיכולוגי. זה לא, זה, זה נוירולוגי. מה שכן, היות שהגמגום הוא מאוד מאוד בולט בחוץ, אז אנשים שמגמגמים מפתחים סביב זה מעטפת פסיכולוגית מורכבת. זאת אומרת הגמגום שהוא בהתחלה הוא ממש מזערי, יכול להתפתח לאיזושהי מפלצת גמגום עד כדי כך שאני נפגשתי מן הסתם עם אלפי מגמגמים, עד כדי כך שלפעמים אנשים מגמגמים, הגמגום שלהם הוא כל כך מינורי שאת לא היית חושבת שהם מגמגמים. אבל בראש שלהם חיה איזה מפלצת נוראית שהם מפחדים לדבר. הם, ראיתי אנשים שבמקום להזמין, ישבתי בבתי קפה, הם, אני רואה שהאצבע שלהם זה על קפה, אבל הם אומרים שוקו או כי קוף קשה להגיד. זאת אומרת, החיים שלהם ממש מתנהלים על ידי הגמגום שלהם.
1: וזה בעצם הטריגר לטפל בבעיה, כי היא בעצם הופכת להיות...
0: היא מגבלה, היא, כן. כן, היא, היא מהווה עבורה מגבלה, ומי שזה מהווה עבורו מגבלה בדרך כלל הולך לטיפול. טיפולים לא כל כך חוזרים, לצערנו. 84% מהילדים שהולכים לטיפול מצליחים בטיפול, אבל נופלים חזרה לגמגום. ו-16% מצליחים איכשהו לפתח מעקפים מספיק טובים, בשביל שאת לא תרגישי בגמגום, אבל בראש הם מגמגמים.
1: אז מה היה לכם בעצם בראש? מלכתחילה המחשבה הייתה סוג של אימון?
0: כשהתחלנו כמה שנים אחורה, ראינו תופעה קצת מוזרה אצל ניב. ניב, כמו הרבה אנשים אחרים שמגמגמים, לא מגמגם למשל כשהוא מדבר לעצמו. כולם יודעים שאנשים שהם מגמגמים שרים הם לא מגמגמים. כשמדברים לתינוקות לא מגמגמים, מדברים לכלבים לא מגמגמים. קצת מוזר, אז מה, אתה כאילו, בא לך לגמגם? אתה בוחר לגמגם? איך זה, איך זה עובד בדיוק הסיפור הזה? עוד דבר, שכשאני מסמן לניב, דבר עכשיו, דבר חלק, בחייאת. אז הוא ידבר חלק. בחצי דקה-דקה, אחר כך כנראה יחזור לגמגם. אז בהתחלה אמרנו, בואו ניצר איזושהי מערכת שמזהה את הגמגום, ובזמן הגמגום נותנת איזשהו רטט, איזושהי אינדיקציה, אור או משהו. במקום שאני אגיד לו, ניב, עכשיו אתה מגמגם, הוא יגיד, יהיה לו מערכת שתגיד לא, כרגע אתה מגמגם, בואו תפנה לטכניקה שלמדת. פיתחנו את המערכת הזאת, היא אפילו הצליחה באיזה 20 אנשים, ואחרי שבוע הם זרקו את זה לפח. אמרו מה, מה אתם רוצים החיים שלנו אני יודע שאני מגמגם אז מה זה שתגיד לי כל הזמן שאני מגמגם זה יעזור. טוב עברנו למערכת אימון כמו זאת אומרת עשינו איזושהי רשת כזאת חברתית בין אה, אנשים שמגמגמים שיעזרו אחד לשני הרבה אה, זה עוד היה אה, לפני עידן הוואטסאפ אני חושב עם אה, תמיכה מתוך המערכת זאת אומרת כל אחד שמדבר מקבל איזושהי אינדיקציה אם כרגע הוא מדבר טוב או יותר טוב או פחות טוב. מהון להון הסתבר שבכלל גמגום זה תחום קטנצ'יק בעולם הזה, גם של הפרעות תקשורת ובוודאי בעולם של חינוך מיוחד או הפרעות התפתחותיות. והתרחבנו 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 ופנינו לארה״ב ובסופו של דבר גמגום הוא כל כך מזערי שם שהוא כמעט נעלם בתוך המעטפת שלנו.
1: אז, אז אתם מטפלים בדברים אחרים ו- ואיך זה עובד?
0: אז המערכת עובדת בתוך בתי הספר, בארה״ב החוק מחייב את בתי הספר לטפל בילדים, זה בשונה מבארץ שבקופת חולים מטפלים, ויש עשרות מאות אלפי מורים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים, שמטפלים בילדים בתוך המסגרת של הבית ספר, חוק מאוד סוציאלי ו- ויפה, והם לא כל כך מצליחים, נשפך שם 100 מיליארד דולר כל שנה, מאות אלפי מורים, בערך עשרה מיליון ילדים, וילדים מתקדמים מאוד, מאוד 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 לאט, למרות כמויות הכסף המוטו מאמץ ש... שדוחפים, וכשאת למה, ופותחים ככה את הקופסה, אז אנחנו בתור מהנדסים היינו קצת מזועזעים, כאילו, למשל שאלנו קלינאי תקשורת, איך את יודעת שהילד הזה התקדם בחצי שנה האחרונה? אז התשובה זה נשמע לי. יש להם כל מיני יכולות כאלה למלא ניירות עם טפסים, אבל משהו מאוד מאוד מיושן, אנחנו שואלים, תגידי, איך את יודעת מה לעשות עכשיו? יש איזה פרוטוקול, איזה שיטה? אז היא אומרת, יש לי אינטואיציה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה, אני בוגר הנדסה ביורפואית, גם שיר לי בוגרת הנדסה ביורפואית, קצת מוזר, לא? זאת אומרת שאין איזה, איזה משהו שהוא evidence based, שהוא מבוסס על, על עדויות, שהוא, שאת יודעת פרוגנוזה, שיש איזשהו מספר שאפשר להצמיד להפרעה, אם ילד אומר סמך, או אם ילד, יש לו אוצר מילים מצומצם, או אם ילד לא יודע להרכיב משפט, אפשר להצמיד לזה איזשהו מספר, אני מניח, הנחתי. אז הסתבר שבתיאוריה כן, במציאות לא, זה לא קורה. כמעט לא ראו, זה היה לפני הקורונה, כמעט לא ראו מחשבים בחדרי הטיפולים. ואז אמרנו, בואו נשים מערכת שהיא מסדירה, היא מייצרת איזושהי סטנדרטיזציה בעולם הזה, היא מודדת, נותנת פידבק. בתוכה יש בעצם תוכניות וקוריקולומים שהם מוכרחים, כי האקדמיה עשתה עבודה, הוכיחה כל מיני שיטות עבודה, הם רק לא הגיעו לשטח. ומלווים את הילד וגם את המטפל לאורך שיטות עבודה מוכרות, עם אינטנסיביות מאוד גבוהה, ברור לך, לי, לכל, לכל אחד שאי פעם למד משהו או לימד משהו, שהאינטנסיביות של התרגול היא החלק המשמעותי ב... ביכולת הלמידה, והאינטנסיביות היא מאוד מאוד נמוכה כיום, לפנינו. ואפשר להגביר את האינטנסיביות על ידי זה שיש מחשב שהוא מייצר אינטנסיביות, הוא מייצר פידבק באופן מיידי, זה מה שמייצר את החיווט החדש במוח, וזה בעצם מה שמערכת עושה, היא מערכת שמשולבת בתוך טיפול שקורה בבית הספר, בטיפול פנים אל פנים, לפעמים ברימוט, כשיש, בוודאי כשיש קורונה, אבל משולבת בתוך הטיפול הקיים היום. כשאתה נכנס לתוך העולם הזה של הטיפולים, אתה מגלה שיש גם המון חקיקה סביב זה, ואתה צריך מלא אינסוף טפסים, אז פתאום אתה מגלה שאפשר לעשות את זה אוטומטי ולחסוך המון זמן למטפלים, חבל על הזמן שלהם. של למלא שזה היום 80% מהזמן, רק חמישית מהזמן הם רואים לילדים, ארבע, ארבע חמישיות מהזמן הם עסוקים בהכנות, מינוי טפסים. בקיצור, זה גם הסדרה. גם הגדרה של פרוטוקולים מאוד מאוד ספציפיים, שחלקם גם נלמדים מתוך כמו Waze לטיפול, יציאת הערוץ האופטימלי לטיפול, וגם אינטנסיביות גבוהה מאוד של התרגולים.
1: זאת אומרת, אתם בעצם לוקחים שיטות טיפול מסורתיות, או שכאילו ככה, אני מניחה שמי שמתעסק בחינוך מיוחד זה יותר מה שיש לו בראש, וגם מי שלא מתעסק, גם מהצד, כאילו. אנחנו תמיד חושבים על, על אחד על אחד, אתם בעצם מכניסים לפה טכנולוגיה, עדיין אותו מטפל או מטפלת, זה פשוט כלי שיעמוד לרשותם, או שהמטופל יכול גם להשתמש בזה לבד עצמאית.
0: אז ראשית, בראייה שלנו, המערכת משרתת את המטופל, לא את המטפל. המטפל הוא, הוא פרוקסי, הוא, הוא כלי במערכת, הוא הסוכן של המערכת, ובוודאי המחליט, הדוקטור של התהליך הזה. אבל המערכת עצמה היא מכוונת כולה, היא מפותחת על מנת לקדם את הילדים. בשיתוף כמובן עם המטפלים, היא לא מחליפה את המטפלים. ולכן היא משתלבת במה שקיים היום. ומה שקיים היום הוא באמת מסורתי, הוא גם תחת רגולציה די כבדה. ואנחנו מצאנו דרך להיכנס בתוך הצורה הזאת שבה מטפלים היום. זה גם לא כל כך קל, כי כל הפרעה יש לה... את הניואנסים שלה, וגם כשאומרים אותי זה, מן הסתם זה ספקטרום מאוד 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 רחב. וגם כל מדינה בארה״ב יש לה את החוקים שלה, וכל דיסטריקט יש לו את החוקים שלו, וכל מטפל יש לו את העדפות שלו. לכן יש שם רוחב יריעה די גדול במערכת עצמה, וגם עומק גדול, כי בסוף כשאת שואלת, אוקיי, ואיך אני מטפל בילד שיש לו, התחלנו מגמגום, שיש לו גמגום, אבל הוא גם לא שומע טוב. נכון, וברוב הילדים האלה יש להם מורכבויות, הם לא ילדים עם הפרעה מאוד מאוד ספציפית. גמגום זה הדוגמה הכי קלה בסיפור. הטכניוניסטים.
1: אז ספר ככה על הצלחות בדרך.
0: אז ההצלחה הכי גדולה זה שניב היום סטודנט לקוגניציה ומתמטיקה. זה כבר... כן, כבר הצלחה. אבל זה בזכות עצמו, לא בזכות המערכת. זה לא
1: עזר לו? היא לא עזרה לו מאכט?
0: אני חושב שעזרה לו. אני חושב שעזרה לו לפתח דרכי מעקף, בוא נגיד, לגמגום. גמגום זה הפרעה שאי אפשר, זה לא, אי אפשר להיפטר ממנה אחרי גיל 6. אפשר לייצר לה כל מיני וורקראונדס כאלה, ואני חושב שהוא פיתח כאלה. הוא מדבר המון.
1: אז בדיעבד, אתה חושב שאם היה לו את זה בגיל צעיר יותר, אולי זה היה מקל עליו?
0: יכול להיות, יכול להיות. עד היום לא ממש יודעים עם אלה שנרפאים, so מהגמגום. הם עשו להם משהו אחר סביבתי, טיפלו בהם איזושהי צורה, או שהם מראש היו כאלה שהם מיועדים.
1: אין על זה שם ידע? זאת אומרת לא יודעים מה עזר למי?
0: לא, לא יודעים לזהות.
1: כמה יה... אחוזים יה... הם... מפסיקים <אח> לגמגם?
0: אז חמישה אחוז בערך מהילדים מגמגמים לפני גיל שש, ורק אחד אחוז ממשיך לגמגם, זאת אומרת אחד מחמישה ממשיך לגמגם. כלומר, המערכת הזו
1: מתאימה, מאיזה גיל?
0: אנחנו מתאימים בערך מגיל חמש, שש, אבל יש... Uh, היום כבר יודעים איך uh, טיפה לייצר סביבה פחות מלחיצה לילדים גמגמים, אנחנו לא כל כך ידענו, אני לא יודע מה היה קורה אם לא, או אם כן. <laughs> אבל אנחנו מרוצים מה שיצא.
1: מרוצים מהתוצאה. כן. מכל התוצאות.
0: מכמעט כל התוצאות. אנחנו <laughs> כן. <laughs> מהעדה שלא מרוצה, זה, <laughs> זה נכון. לזה
1: <laughs> אין טיפול, יש לציין. לזה
0: אין טיפול, לא. אנחנו מטפלים בעשרות אלפי, אם לא יותר מזה, ילדים. אנחנו שומעים סיפורים אישיים, לא נסחט פה דמעות, אבל יש סיפורים שהם ממש סוחטי דמעות על ילדים שהתקדמו, בראש ובראשונה בזכות המטפלים שלהם, וההורים שלהם, והבית הספר שלהם. אני חושב שגם לנו יש, יש חלק בזה, לפחות ככה בדרך כלל ההורים או המורים אומרים. הצלחנו להיכנס למעל 300, מה שנקרא סקול דיסטריקס בארצות הברית. סקול דיסטריקס זה כמו מחוז בארץ. הצלחנו mm-hmm. להיכנס ל-11 mm-hmm. מדינות בארצות הברית, כולל הסכמים עם משרדי חינוך של המדינות עצמם. זאת אומרת, לקבל פשוט את המעמד, למשל, משרד החינוך של טקסס, ה-Texas Education Agency, בחר באמפליו להיות הספק העיקרי, היחיד, של פלטפורמה לטיפול בדיסלקסיה. אז mm-hmm. כל 225 אלף ילדי טקסס wow. שסובלים מדיסלקסיה אמורים במהלך הזמן, זה לוקח זמן כמובן לפרוס את זה, לקבל טיפול באמצעות המערכת של אמפליו. בתוך
1: בתי הספר.
0: בתוך בתי הספר, כן, עובדים רק עם בתי הספר, אבל ממש התברגנו ל, לרמת, ה, לרמת הממשל, לכן גם ה, באמפליו יש לפחות חצי מהעובדים עובדים בארצות הברית mm-hmm. ועוסקים בעבודה היום שם מול הבתי ספר.
1: ומה אתה חושב שהמגבלות, זאת אומרת, מה הטכנולוגיה לא יכולה לעשות בדבר הזה?
0: פעם אמרתי שטכנולוגיה לא יכולה להיות אמפתית, אבל <אח> למדתי שטכנולוגיה אפילו יכולה להיות אמפתית. <אח> למשל היום בבוקר החלטנו שאנחנו מתנדבים בגן לחינוך מיוחד בחיפה. <אח> אז כל, הבית, כל החברה באה לגן החינוך מיוחד לחגוג פורים עם, ה, עם הילדים. וראיתי שהם משתמשים בטכנולוגיה לא שלנו, הם לא מכירים אותנו בכלל. שהם משתמשים בטכנולוגיה לייצר אינגייג'מנט, לייצר איזשהו חיבור ל... לילדים שיש בו המון אמפתיה. זאת אומרת, כשיש מודלינג של טכנולוגיה, אז היא... הילדים מרגישים ממש, ממש חיבור, לפעמים החבר הכי טוב שלהם זה האבטאר שיושב מולם, בוודאי ילדים שיש להם שלל הפרעות והם בחרדה חברתית וכן הלאה, אז אפילו אמפתיה אפשר לייצר. אני חושב שכשאני שואל מטפלים, קלינאים, תגידו מה הופך אתכם להיות uh, קלינאים טובים, אז הם יודעים להגיד לי שהם רואים uh, 360. זאת אומרת, הם, הם רואים מורכבויות שהמערכת שלנו היום בוודאי לא יודעת לראות. יושבים לידה, מולם חמישה ילדים, uh, הרבה פעמים זה חמישה ילדים הפרעות שונות לגמרי. אחד יש לו הפרעת דיבור, השני יש לו הפרעת קשב, השלישי לא קורה טוב. ולא רק זה, ההוא שלא קורה טוב, יכול להיות שהוא גם לא שומע טוב, ויכול להיות שיש לו חרדה חברתית וכן הלאה, והם צריכים לשלב בחצי שעה, הם צריכים לטפל בכל החמישה, הם די קוסמים בינינו. נכון? את זה המערכת שלנו עדיין לא, לא יודעת לעשות, אני אה, לא חושב שהיא מיד... מעוניינת לעשות, <אח> היא יודעת לעבוד אחד על אחד עם כל ילד אה, אה, בנפרד. זאת אומרת, היא מכפיל כוח של המטפל, כמו ש-MRI זה מכפיל כוח של הרופא.
1: וזה מבוסס שפה, זאת אומרת יש הבדל בין אנגלית לערבית לעברית לשפות אחרות?
0: כן, יש הרבה מאוד אלגוריתמיקה שהיא מבוססת שפה, גם למידה של קריאה למשל, שזה פשוט נורא ארצי כזה, נכון? קריאה אלפונית, אתה יודע, מי שבגיל שלי, אז היא מאוד מאוד ספציפית לשפה, זאת אומרת ההבניה של תהליך הקריאה היא מאוד מאוד קשורה לשפה.
1: כלומר היום אתם, אתם עובדים באנגלית.
0: אנגלית וספרדית. Mm. יש לנו אוכלוסייה גדולה שהיא ספרדית וילדים דיסלקטים שהם באים ממשפחות ספרדיות, דוברות ספרדית.
1: בארצות הברית בארצות גם?
0: בארצות הברית, אני מדבר על ארצות הברית כן, אז הם, הם צריכים לפתור את הדיסלקציה שלהם או להתקדם בקריאה שלהם בשפת האם שלהם, אחרת מייצרים עוד קושי ואת זה מן הסתם לא רוצים. הפעילות שלנו בארץ היא דרך חברה בשם פופינס, שהיא חברת בת של פמי, פמי זה גוף רפואי משמעותי בישראל ופופינס יש קופת חולים מכבי וקופת חולים מאוחדת, אני מקווה שבקרוב עם עוד קופות חולים. ופן מסוים של מה שאמפליו עושה, פופינס נותנת יחד עם מטפלים שלה דרך קופות החולים, בעברית ובערבית.
1: בוא נשמע הדגמה של ילד לפני ואחרי הטיפול.
0: connected to their house I'm reading as much as I can in every day which is, I almost have no time off reading oh um, and if I don't finish my book if I don't finish my book through the week I won't be able to have a weekend So I wanted to know what are the future
1: plans <laughs> and how איך אתם רוצים לעבוד עם הטכנולוגיה, לא, לאיזה עוד כיוונים להתפתח עם זה.
0: נהדר, תוכנית לעתיד זה תמיד כיף לדבר. אז ראשית יש, רק בארה״ב בבתי הספר, זה נשמע סגמנט קטן, עשרה מיליון ילדים עם שלל הפרעות, היום אנחנו מטפלים בעשרות אלפים, זאת אומרת <coughs> עוד, לא, עוד לא התחלנו, וכבר אנחנו די גדולים, אז צריך לגדול פי 100, פי 400, בשביל לחסות, לתת כיסוי. עכשיו, קל להגיד קשה לעשות. קודם כל כי מבחינה מסחרית צריך להגיע לשלושה עשר אלף סקול דיסטריקס מאות אלפי מורים וכן הלאה אבל זה החלק הקל. החלק הקשה זה שבאמת מגוון ההפרעות הוא מאוד מאוד רחב ואנחנו אוהבים לעשות טיפול עומק. זאת אומרת אנחנו לא עובדים בשכבה מאוד מאוד דקה של יאללה בוא נציג לכם דורה וככה תסתדרו עם קריאה או עם שפה לא אנחנו רוצים לפענח מה המורכבות של הבעיות של כל ילד וילד. ולתפור חליפה שמתאימה בדיוק לילד הזה. זה קצת דומה אולי להבדל בין נגיד CNN לפייסבוק. נכון, CNN זה בוודאי אתר שיש בו המון המון אה, תוכן, אבל אם את נכנסת ל-CNN ואני נכנס ל-CNN, mm-hmm. אז אה, אנחנו נקבל אותו CNN בגדול. כן, אנחנו...
1: זה לא טיילור נכון,
0: מייד. אבל אם נראה, אם ניכנס לפייסבוק, אני מניח, לא רואים אותי בפודקאסט, אבל שערות אין לי, אני מניח שאני לא אקבל פרסומות למברשת ומסרק, ואולי את כן. כי תופרים לכל אחד מאיתנו בעצם עיתון ספציפי לנו, זה מה שמערכת שלנו יודעת לעשות. בשביל זה היא צריכה לאסוף המון דאטה, בשביל זה היא צריכה להיות מאוד מאוד חכמה, היא צריכה לראות ולהתנסות בעצמה, לראות טיפולים שמצליחים ולא מצליחים, ולקבל החלטה שעכשיו הילד דני, שנמצא כראה, הוא ילד בן שמונה, עבר שני טיפולים מהסוג הזה והזה, הנה הציונים שלו בכל מיני פרמטרים, זו הפעילות הבאה שהוא צריך לעשות, זה הפוסט הבא בפיד שלו, לצורך העניין. אחר כך עושים זום לתוך אותה פעילות, שזה בסך הכל תרגיל, יכול להיות תרגיל מאוד פשוט, רק יש כאלה מאות במפגש, אז צריך להגיד, אוקיי, ואיך אני נותן לו פידבק על הפעילות שלו? שאלתי אותו, בוא תתאר לי, הנה, בוא נראה לך תמונה של ילדים מסתובבים בגשם, בוא תתאר לי אותה. מה מעניין אותי לבדוק שמה, האם מעניין אותי אוצר המילים, מבנה המשפט, שימוש נכון בעבר או בעתיד, בניינים, היגוי, האם הוא אומר ס׳ או ס׳, המון דברים שאתה רוצה לבדוק, ואיך אני מגיב, אנחנו, איך נכון להגיב לדני הספציפי הזה, יכול להיות שדני הוא ברגע שנותנים לו סימן שהוא לא כל כך בסדר הוא נבהל, ויכול להיות שדווקא הוא אחד שנבנה מזה. חלקים גדולים מזה עוד צריך לתפור אצלנו במערכת, אנחנו אוספים עשרות מיליוני דאטה פוינטס, החינוך המיוחד במאה השנים האחרונות. אז תיאורטית, המערכות שלנו בעצם הן הגוף הידען ביותר בתחום החינוך המיוחד. רק שצריך to compare, לחבר את כל, ה, את כל הנקודות האלה, לאיזושהי תמונה שהיא ספציפית בסוף לדני הילד שכרגע מטופל. זו זאת החוכמה. אומרת,
1: אתם, אבל יש איזה שהם scenarios שהם חוזרים על עצמם, או איזה שהם דברים שאתם דפוסים מסוימים, שאתם יכולים להגיד במקרים כאלה וכאלה, <אח>
0: תחשבו על זה כמו ווייז, בסדר? ההתחלה זה יאללה, כולכם צאו בכביש החוף. בסדר, אחר כך מתחילים להבין שאולי אם אתה רוצה להגיע למקום מסוים בתל אביב, אז כדאי שתפנה דרך אה, פנייה אחת או, או שנייה. אז גם אנחנו מתחילים בערוץ אחד, נגיד התחלנו בדיסלקסיה בנובמבר 2020. לקחנו אה, קוריקולום מוכן לדיסלקסיה, שהוא אומר כולם אותו דבר. 225 אלף ילדים בטקסס, תעשו בדיוק אותו דבר. עכשיו, ברור לך ולי שזה לא... doesn't make sense, אבל ככה עובדים עד היום. אז קודם כל זה התחלה טובה, יש, זה evidence based, יש מאיפה להתחיל. עם הזמן מגלים פתאום כל מיני תבניות. עכשיו, איפה מגלים את התבניות? אצל המטפלים. כי המטפלים, יש, הם, 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 הם אמרו שהם מטפלים באינטואיציה, הם צודקים. מה זה אינטואיציה? זה ביג דאטה של uh, מטפל. Mm-hmm. הם מפעילים את השכל הישר שלהם ואת הניסיון שלהם ואת מה, הפאטרנס שהם ראו והם אומרים רגע אם יש פה ילד שהוא כבר מסתדר עם הסגמנט הזה הוא מסתדר בוא נדלג חבל על התחנה הזאת בוא נרוץ קדימה ולהפך. אז אנחנו רואים איך מטפלים מטפלים ופתאום אנחנו מובילים שיש כל מיני קיצורים מסלולים אחרים ואת השיקולים האלה אנחנו מכניסים בתוך המערכת בצורה שהיא חצי אוטומטית או אוטומטית.
1: מה הביא אותך בעצם לתואר מתקדם בטכניון ודווקא בהנדסה ביו-רפואית?
0: תואר ראשון לא עשיתי בעוונותיי בטכניון, עשיתי באוניברסיטה העברית במתמטיקה ופיזיקה. עברתי לטכניון להתחיל תואר שני, ומהר מאוד. אמרו לי, בוגוסים עשו לי שיעיר לתואר שלישי. אני חושב שהייתי ראשון או בין הראשונים במה שהיה אז המחלקה להנדסה ביו היום פקולטה. לכן... אצתי רצתי להפוך את התואר השני לתואר שלישי. אז באמת תהיתי מה אני הולך לעשות אחרי התואר הראשון. תמיד היה לי חיבה לעולם של, של אודיו, של voice, של, של, של דיבור, קצת למוח. אז הגעתי להנדסה ביו-רפואית, אימא שלי אז עבדה בטכניון, משפחה בוגרי טכניון כולם, אז שתי אחיות בוגרות רפואה, ואחת תעשייה וניהול, אז הגעתי להנדסה ביו-רפואית. כל הדרכים ו... מובילות, כל מה שנקרא. כל הדרכים שניקה. מובילות, בדיוק. פגשתי את פרופסורי איצי גת, ואיציק זה, זה כאילו היה כפפה ליד. חוץ שהוא בן אדם מדהים, אז הוא נוירולוג בהכשרה שלו, ומהנדס, ועוסק ב... בדיבור, בחלקים די... ככה איזוטרים של דיבור. Mm-hmm. היה לו אז דוקטורנט שעסק בחיקוי של דוברים, הביא את טוביה צפיר למחקר. אז זה היה מעניין, ו... ואז הוא העלה את התזה הבאה, הוא אמר, האם אפשר לזהות מתח נפשי בדיבור? מישהו. כל זה עוד לפני
1: שניב נולד?
0: כל זה עוד לפני שניב נולד.
1: זה די מדהים. כן, די.
0: נכון, נולד לך בטאסייט, זה נהדר. <laughs> וזה <laughs> הכל מתוכנן. וזהו, משם התחילה הדוקטורט, אני מתמטיקאי בהכשרתי, אז זה מאוד התחבר לעולם של פאזי לוג'יק שאיציק עסק בו, ו-neural networks שהיו אז ממש 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 בתחילת הדרך. וככה מהר מאוד התחילו לצאת מאמרים, וחלקם על דיבור, חלקם בכלל כל מיני טכנולוגיות מעניינות נוספות. ולכן גם זה עבר מהר מאוד למסלול של דוקטורט. <תכנוניסטים> ועכשיו, השראה טכניונית. טוב, אני חייב להזכיר את אשתי, שהיא בוגרת מעוררת השראה, נכון? שהיא נכון. שהיא סגנונכלית ניסויים קליניים ב-270 סרג'יקל, חברה שעושה לפרוסקופיה חכמה, אבל יש... שירלי. שירלי. דוקטור שירלי שטיינברג שבירה. גם אחותי, דוקטור שירלי שפיר, וגם היא בוגרת טכניון 아, הזה. אה, באמת? כן, אז לא להסתבך פה. אוקיי.
1: Okay. אז
0: גם היא דמות מוררת השראה. גם היא השרא, מעוררת השראה. גם היא מעוררת השראה, כן, היא המטולוגית, right. להזכיר עוד, אז אני מאוד 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 מעריך את לנה uh, לוין, שאולי אתם מכירים. כן, בטח. Uh, שהיא יזמת סדרתית, והיא היזמת הכי פרגמטית שאני אי פעם uh, נתקלתי בה, ואני... מתייעץ איתה המון, וגם חברה טובה, ודוקטור דפנה לנקפורד חיים, שגם מתייעץ אצלכם, שהיא פשוט אקספשיונל, זה כאילו ספר להרווארד ביזנס ריוויוז, מה שהיא עושה בחברה שלה, וגם סיפור אישי מרגש, אבל נשאיר את זה בצד, הצורה שהיא מנהלת את החברה ומקדמת אותה, זה פשוט להוריד את ועכשיו, פינת קידום עצמי. טוב, חיי הם אמפליו, נכון? אז uh, הכל זה mm-hmm. במסגרת uh, אמפליו, כל השאר לא, לא קיים בכמה שנים האחרונות. אנחנו מת עושים דברים שחוץ מהאימפקט שלהם על ילדים ומשפחות ותעשיות וחוץ מהביזנס, הם פשוט אקדמית מרתקים. אני כבר התרחקתי מזה מאוד מאוד, אני מנהל חברה של כמה מאות אנשים, אבל אני עדיין מוצא את עצמי מאושר מאוד לטבול ידיי באלגוריתמיקה שם. כי מת עושים דברים מדהימים, גם בעולם ה-signal תחשבו על היכולת לזהות היגוי. זה ילד שמתבלבל בין למד לריש. עכשיו נשמע טריוויאלי הרי מה, סירי יודעת לזהות, נכון? אז לא, סירי עושה בדיוק הפוך. סירי, אלקסה, כל החכמות האלה, הן יודעות לעשות הפוך, הן יודעות לקחת כל בן אדם שמדבר לא טוב, ולגרום לו ולהבין מה הוא אומר למרות שהוא מדבר לא טוב. <מח> ואנחנו מחפשים בדיוק את המשלים של זה, אנחנו מחפשים את המרחק בין הדיבור הלכאורה טוב, בין המודל הטוב, לבין איך שהילד או המבוגר מדבר. עכשיו, כאשר ילד יש לו עוד יותר מורכבות, זאת אומרת, בדרך כלל אם יש לו בעיית היגוי גם יש לו בעיית שפה, אז זה שאתה מראה לו תפוח, זה לא אומר שהוא יודע שזה תפוח, יכול להיות שזה שהוא אומר את הרוח, זה לא בגלל שיש לו בעיית היגוי, אלא בגלל שהוא פשוט לא יודע איך קוראים לפרי הזה. עכשיו לך תבנה מזה איזושהי אלגוריתמיקה נורא נורא מעניין ומורכב, משתמשים בהרבה מאוד יכולות שקיימות היום בשוק, אבל משתמשים בהם, ב- לפעמים אומרים לי אלגוריתמיקאים, משתמש, משתמש, משתמשים בהם בצורה צינית, ממש הולכים אל הקצה של היכולות האלה אה, מעולמות ה-Nature language processing והסיגנל processing. אה, דיברנו קצת על, ה- על העולם של ה-Waze של הטיפול, mm-hmm. טיפול זה ביצה. של אינטואיציה. מי מכם שאי פעם היה אצל, אצל מטפל, פסיכולוג, קליני תקשורת, יש המון 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 אפשרויות, זה לא שיש שם קווים, מסלולים ידועים מראש. ובתוך הביצה הזאת זה נורא מרתק למצוא מסלולים שעובדים. שאלת אותי כמה שאלות, האם זה אותו מסלול לכולם? ודאי שאפשר לייצר אותו מסלול לכולם, אבל עדיף לייצר מסלולים אישיים, וזו בעיה מאוד מאוד רב-ממדית, שממש לוקחת את עולם הביג דאטה וה לקצוות שלו. אז אנחנו מאוד מאושרים לעשות את זה, והכיף זה שהתעשייה כל כך מיושנת ומסורתית, שכל פיפס שאתה עושה, הלסת נופלת מי, עם כל מי שאתה מדבר איתו. אני אה, מראה speech to text אצל ילדים אה, מעל במות, כולם תמיד נופלים. עכשיו זה, את יודעת, כל מי שמאזין לנו בטח חושב שזה טריוויאלי, זה א' לא טריוויאלי, אבל זה מוכר. בתעשייה הזאת זה לא מוכר. אה, אתה, מראה זה שיש, אתה מראה שיש מסלולים ל, לילדים, ונותן קצת סטטיסטיקות. התעשייה נופלת, כאילו, נדהמת. מה זאת אומרת, מתי יש מסלולים לילדים, מה עם האינטואיציה שלנו? אתה מסביר שהאינטואיציה זה בדיוק זה, זה אינטואיציה גלובלית, לכם יש אינטואיציה ספציפית, לוקאלית, כי ראיתם 100, 200,000 ילדים, אנחנו ראינו 50,000 ילדים. בואו נחשב מזה אינטואיציה אחת רחבה יותר. אז זה נורא כיף גם ברמה האקדמית, האלגוריתמית. <תכנימיסטים> מגיעים אליי הרבה ילדים של חברים, מה ללמוד. לא איפה
1: ללמוד, הם לא שואלים.
0: הם לא שואלים איפה ללמוד, הם שואלים מה ללמוד, נכון? והתשובה שלי היא לא משנה. אה, לא משנה כי בא, למעט דברים שהם regulated, רפואה, משפטים וכן הלאה, אה, העולם משתנה יותר מהר ממה שהאוניברסיטאות משתנות. ומה שצריך ללמוד זה כישורי בסיס. אגב, לכן אני חושב שהטכניון הוא גם מוסד מצוין, כי הוא נותן כישורי בסיס בהנדסה, שזה המהות של הפרגמטיקה. ולכן זה לא כל כך משנה מה לומדים. הכישורי בסיס, יכולות מתמטיות, יכולות מחשוב, יכולות ניהול זמן, יכולות עבודת צוות, יכולות פרויקטליות, יכולות הבאה. הם הרבה יותר חשובים מאם אתה יודע איך פועל מעגל קריבס בגוף, לעומת איך פועל פס ייצור כימי או מדעי מחשב. בסוף הכל אותו דבר, אני מעסיק היום בחברה פסיכולוגים, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, ומהנדסי מחשבים, ומהנדסי תעשי אבניהול, ובגדול כולם עושים אותו דבר, זאת אומרת הם, הם מובילים לגמרי, הם יכולים לעבור מתפקיד תפקיד. כי ה... לפי היכולות האישיות שלהם ויכולות הבסיס שהם למדו. אז עצרתי, לא להילחץ עם מה ללמוד. מה טכניוניסטים. מה אתה מה אני אוהב בטכניון, שהוא, למדתי גם באוניברסיטה העברית, יש הבדל גדול. הטכניון נורא פרגמטי. זאת אומרת, מאוד מאוד מכוון לעבודה הנדסית, שבעיניי היא... היא שיטת עבודה בכלל, היא לא, היא לא קשור, היא קשורה בסוף ל, למדע ולהנדסה טכנולוגית, אבל תפיסת עולם הנדסית אומרת, יש בעיה, בואו נחלק אותה לשלושה חלקים, שניים מהם יש לנו פתרון ולאחד אין. עכשיו בואו נסתכל רק על האחד הזה. והיכולת הזאת שכל פעם לפרק בעיה למגוון בעיות ולא להיבהל אף פעם, אז פתאום אתה מסוגל לפתור הכל. המסוגלות, לדעתי, של בוגרי טכניון, תחושת המסוגלות היא פנימית, כי יודעים להתמודד עם בעיות היא מאוד גבוהה, לפחות זו ההרגשה שלי כלפי עצמי.
1: מעולה, תודה רבה, היה לנו כיף.
0: תודה רבה לכם.
1: ומרתק, המון הצלחה. תודה, תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם, לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, זה מין בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.